1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa de Bowling Show. Ya estamos en el episodio 9. Ha fluido este podcast. Estamos tratando de abarcar diferentes deportes, diferentes disciplinas. Y el día de hoy les vamos a platicar acerca del CrossFit. Y tenemos una invitada especial de lujo, Crossfitera profesional. Ella es de Ciudad Borgón, Sonora. ¿Y qué es el CrossFit? Se define como un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Esto es basado en ejercicios funcionales constantemente variados, realizados a una alta intensidad. ¿Qué significa esto? Que los entrenamientos son una gran cantidad de ejercicios y disciplinas deportivas, ya sea como gimnasia, terofilia, carrera, entre otras, de las cuales se seleccionan técnicas o movimientos aplicables a la vida diaria. Y se combinan de muchas formas diferentes en entrenamientos intensos, resultando no solo una experiencia exigente durante el carácter lúdico, sino también un programa insuperable para desarrollar las 10 capacidades físicas generales. La resistencia, el ejercicio cardiovascular, fuerza, la flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, equilibrio y precisión. Todo eso maneja el CrossFit a una alta intensidad, dependiendo el WOT que ustedes manejen o que les ponga en su entrenador. ¿Qué es el WOT? El Work Off of the Day, entrenamiento del día. ¿Cuándo se inició el CrossFit? Bueno, el CrossFit en el 2001 y de la mano de Greg Glassman, se perfeccionó un programa de entrenamiento muy eficaz para preparar a los policías en California, Estados Unidos. Fue tan grande su aceptación y resultados que rápidamente fue agregado al esquema de los bomberos y el ejército para su preparación física. Y el secreto fue que estaba diseñado para ayudar a las personas a mejorar su condición física en un sentido muy amplio. El crossfit es un deporte de alta intensidad. Deberás valorar sus pros y sus contras antes de ponerlo en práctica. Un deporte que comenzó como una moda ha llegado para... Para quedarse pero qué mejor que nos hable alguien experta en crossfit y una profesional de la materia el día de hoy como les comento tenemos a maría torres ella es una ella es una atleta de crossfit profesional inicialmente maría empezó en el gimnasio como un ejercicio como un hábito de mantenerse saludable pero en ese tiempo la invitaron a participar en concursos de físico constructivismo pero en el tema y en la categoría de bikini para competir y poder llegar a Mister Olimpia Bikini Contest. En el 2005 empezó a prepararse ¿no? para su primer competencia a nivel estatal y en el 2007 en Sonora fue su primer competencia en el Wences Classic. En el 2009 ganó el Mister Sonora categoría Fitness. En Estados Unidos, a partir del 2010 al 2014, compitió en el Bikini Olympia Amateur en Las Vegas y en San Diego. Después de esa etapa, descubrió el CrossFit y desde ahí ella ha sido amante del CrossFit. Su trayectoria, cuestión grupal, en el 2014 llegaron top 12 a nivel nacional. En el 2018, su mejor año de CrossFit quedó como primer lugar categoría máster a nivel México. Clasificó en los mejores 200 a nivel máster en la categoría de 35-39 años. Top 3 en la categoría de 35-39 por dos años seguidos a nivel México. Y su meta es prepararse y cuando llegue a la categoría de Máster, 40-44 años, quedar entre los primeros tres lugares de México, poder clasificar en los CrossFit. Le damos la bienvenida a María Torres. Un gusto tenerte aquí, María. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa The Bowling Show.
0: Buenas
2: noches, muchas gracias por la invitación y se escucha... Eh, muy impresionante ya que alguien más está explicando una trayectoria que disfruto con mucha pasión y mucha intensidad, es parte de mi día a día. Ya que lo dices y lo compartes en retrospectiva, pues son muchos años haciendo lo mismo, picando piedra como decimos, para poder alcanzar las metas que vemos no están muy lejos no y que si le echamos muchas ganas, pues las vamos a poder
1: alcanzar. Claro que sí, y como comentamos, este programa es para que ustedes los atletas nos enseñen a nosotros cómo llegar a esos niveles de satisfacción de logros a través del esfuerzo y de la pasión que te da el deporte. Oye María, empezando con la entrevista ¿Cómo iniciaste en esto del CrossFit? Sabemos que estuviste compitiendo en Olimpia. ¿Cómo fue el cambio radical del gimnasio al CrossFit?
2: Mira, como comentas, no, yo inicialmente comencé a prepararme a partir del 2005 en lo que es bodybuilding. Podríamos decir que ese es mi deporte de background, ¿no? La, el desarrollo de la fuerza y es... De ahí yo compitiendo a partir del 2005 ya hasta el 2014 lo que viene siendo bodybuilding es un, es un deporte muy individual o sea, tú compites y te preparas para ti mismo tienes que tener la suficiente madurez pienso yo, eh, para poderte tú parar en un escenario y ser juzgada por un grupo de jueces que tú no sabes qué están buscando ellos. Se supone que hay estándares eh, a nivel mundial que rigen las categorías de bodybuilding. Sin embargo, eso dependiendo la industria, cómo es que la industria va pagando eh, eso, eso que se busca para las marcas y las promociones, pues va cambiando, no al final de cuentas es un negocio, entonces el hecho de que tú no cumplas con algún tipo de cuerpo o no cumplas con alguna proporción, pues viene y te afecta no entonces a raíz de competir desde, desde el 2005 hasta 2014, aparte de ser un deporte individual, otro punto es la alimentación, en aquel entonces porque ahorita en los últimos años puedo decir que hemos avanzado mucho en términos científicos de alimentación y nutrición deportiva en aquel tiempo no había tanta facilidad o tanta flexibilidad con las alimentaciones para los deportistas cosa que si tú vas a un gimnasio que en algunas partes del país todavía se hace, eh, pues al deportista de bodybuilding se le, se le exige mucho en cuestiones de disciplina de alimentación, obviamente que como lo que estás buscando es meramente físico, es algo estético, pues no te afecta en tu rendimiento porque no vas a Pararte en una competencia de bodybuilding, hacer flexiones o hacer back squat o cosas que tengan un rendimiento en sí. Pero eso, si tú lo haces, como fue mi caso, combinado con una profesión, eh, yo soy economista financiera, eh, ejerzo en proyectos y pues doy clases en universidad, es muy desgastante porque te restringes de ciertos grupos ali alimenticios que son básicos para que tú funciones. Entonces, parte de que el deporte es individual en la estructura de alimentación de aquellos tiempos, a mí me hizo tener que evaluar y revaluar hacia dónde quería ir yo en cuestión deportiva. Entonces, da la casualidad que un amigo mío de Texas, habíamos tenido... Intercambio en escenarios en Las Vegas. Me dice, mira, María, en el 2013 fue eso. Ven y prueba esto. Me dice, es CrossFit, te va a servir para tu preparación. Eh, lo puedes usar como cardio, porque erróneamente los bodybuilders pensamos que el CrossFit es un cardio. No, eh, inicialmente así entramos todos y es una percepción que todos tenemos, ¿no? Pero ya que estamos ahí, nos damos cuenta que es más que cardio. Entonces, como mencionabas tú al inicio del de, de programa, pues la camaradería que se tiene en las clases, cómo tú te vas retando diariamente y aparte hay una flexibilidad en tu alimentación porque tú aquí vas a prepararte para rendir, para dar un performance y eso sí, pues ya traes un trabajo estético, con el tiempo te vas viendo bien y te ves como tú te quieres ver en el área del físico-culturismo. Obviamente los cuerpos son distintos, ¿no? Si hay alguien aquí de Bodybuilding, pues me va a decir, no es la misma estética. Claro que no, pero en términos de verte eh, definido o fit o marcado, puedes alcanzarlo a través del crossfit. Entonces, esas fueron mis dos puntos de partida para yo poderme cambiar a hacer crossfit. Uno, que era un deporte muy individual, el bodybuilding. O sea, me preparaba para mí misma, para un resultado en tarima que a lo mejor no era el que yo esperaba, que afectaba mentalmente, claro que sí. Eh, alimentación, cómo la manejaba y pues ya de ahí, dentro de lo que mi amigo este de Texas me dijo que probara, vi que había una posibilidad, me gustó lo que estaba observando, vi que el deporte iba en creciente, me sentí capaz de hacer ciertas cosas y pues eso me motivó. O sea, el poder, a pesar de mi edad, desempeñarme con cuestiones gimnásticas que es un hobby que yo siempre hubiera querido tener de pequeña pues lo tomé y ahí fue donde me enamoré y me quedé y desde entonces estoy en CrossFit.
1: Fíjate qué, qué interesante y, y poco a poco lo vamos a ir desarrollando en la entrevista el tema de que tú te sientas a gusto con lo que haces mucha gente trabajan en algo que no les gusta o hacen algo que al final batallan para poder desarrollarse en el tema de alimentación. Yo he practicado pesas durante varios años y la meta a veces la pone uno muy alta, pero no tienes la disciplina alimenticia. Es muy difícil construir el músculo. Piensan que, y en una de las que lo vamos a hacer, tomando polvos ya crece el músculo. Y una mentira muy grande. El tema alimenticio es sumamente importante, como mencionas, y es un sacrificio enorme. Tanto estás trabajando y no te dedicas a eso, el mantener las 5, 6, 7 comidas al día, un dolor de cabeza. ¿Qué diferencia, María, hay entre entrenar? Crossfit y entrenar una sesión de pesas, bodybuilding. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Crossfit y cuánto tiempo le dedicas a pesas? ¿O qué diferencias principales encuentras tú en estos dos deportes que has practicado?
2: Ok, pues mira, siempre que he entrenado yo, que es desde los 18 años, ahorita ya tengo 38, siempre he dedicado alrededor de una hora y media, dos horas en entrenamiento. Siempre he sido muy cuidadosa en el sentido de las sesiones sean efectivas. O sea, si yo voy a estar una hora y media o dos horas en, en un gimnasio o en un box de CrossFit, yo lo voy a aprovechar el 100% y eso es pues no estar platicando, tener mis descansos entre series, etc. La diferencia que yo te podría decir que veo aquí pues es, en Bodybuilding tú te dedicas a moldear por ciclos de trabajo de grupos musculares tu cuerpo, por ejemplo si tú traes alguna deficiencia de forma tienes que construirla por eso se llama Bodybuilding, o sea tú tienes que construir esa o compensar para que tu cuerpo sea proporcional y estético. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé a hacer ejercicio a los 18 años, la coach que yo tenía en ese entonces eh, me ponía a hacer mucho sentadilla, demasiado sentadilla. Desarrollé mucho mis cuádriceps y mis glúteos y me desproporcioné de las demás áreas. De tal manera que cuando yo cambié de coach, lo que empecé a hacer guiada del coach fue empezar a proporcionar y dejé de trabajar esas áreas que estaban exageradamente desarrolladas y empecé a compensar para poder desarrollar otras áreas. En bodybuilding, entonces, tú dependiendo la técnica que emplees, porque también ha avanzado mucho en los últimos 10 años, te podría decir, tú te dedicas a construir estéticamente ese cuerpo. Obviamente que la genética viene y juega un papel importante, porque hay gente que es favorecida con algunas partes de su cuerpo, o puede desarrollar, como tú decías hace rato, más rápido la masa muscular, pero otros no. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en cómo haces las cargas y descargas de peso, cómo trabajas las series, si trabajas con tempos o no, si trabajas con, eh, con qué intervalos de descanso, si haces series, si haces individuales los ejercicios o los haces en series, biseries, etc. Si tú entrenas en CrossFit, en CrossFit el punto es que tú desarrolles habilidades y al final de cuentas el CrossFit es estarte siempre probando en el sentido de que puedes hacer mejor, más rápido y más cosas. El crossfit es un punto medio, pienso yo, entre todas las disciplinas deportivas, porque conforme ha pasado el tiempo en crossfit, al inicio era alterofilia, weightlifting, gimnasia y monostructural, que son los cardios, por ejemplo, correr, remar, estar en bicicleta, etc. Conforme ha pasado el tiempo se han metido más elementos, por ejemplo, strongman, se han metido cuestiones de, de natación, se, cada vez con el tiempo eso se va, se va puliendo y se van añadiendo cosas que son cada vez más completas y que te hacen a ti, como decías, abarcar pues esas 10 áreas del fitness. Entonces, cuando tú entrenas en una sesión de CrossFit, hay objetivos y normalmente las programaciones de CrossFit son ciclos que se enfocan en desarrollar tanto eh, técnica de weightlifting, porque esa sería la base de los ejercicios de peso, ejercicios de powerlifting como son los básicos que es peso muerto, back squat, eh, bench en algunas ocasiones, eh, la otra parte de gimnasia, o sea, tienes que ser hábil en gimnasia y la otra es la cuestión de monostructurales. Y también, pues, los workouts, como decías, los workouts of the day cambian dependiendo el objetivo que se desea lograr en la sesión. Hay workouts que son por tiempo, hay workouts que son abrupts, as many rounds as possible, hay, run, hay workouts que son por intervalos, que es que tú tienes que repetir el esfuerzo en el número de veces en esa sesión. Entonces, Siempre tú estás buscando mejorarte a ti mismo y mejorar lo que estás haciendo. A lo mejor la gente que lo ve por fuera dice, no, pues es nomás levantar y ya. No, lleva un trabajo de técnica y un trabajo de desarrollo de habilidades que dependiendo cómo estés tú, pues tienes que compensar porque a lo mejor si eres muy bueno en fuerza, no, no vas a dejar de hacerlo, lo tienes que hacer, pero tienes que compensar otras áreas. A lo mejor si eres muy bueno en gimnasia, pues si, sigues haciéndolo, ya traes un trabajo avanzado ahí pero tienes que compensar en otras áreas. Entonces, la diferencia que yo veo aquí entre estas dos disciplinas, pues es, en bodybuilding trabajas meramente estético para desarrollar tus áreas deficientes y con el tiempo alcanzar fuerza, porque si tú alcanzas fuerza, pues puedes más peso, te mantienes más estéticamente fibroso, vamos a decir, te ves con mayor tono muscular. Y en crossfit, pues el punto es que tú seas más hábil cada vez, Aunado a que pues tienes que desarrollar fuerza y otras cuestiones gimnasia. Esas serían las dos diferencias que veo, eh, las diferencias que veo entre estos dos deportes.
1: Y es una de las, de las preguntas, ¿no? A veces muchos de los principiantes buscamos estar bien, lucir bien físicamente y también tener condición. Creo yo que todo eso lo abarca el CrossFit. Ahora, te iba a preguntar, ¿cuáles son los principales errores que cometen los que empiezan a entrenar CrossFit? Porque hay mucha gente que dice, es que el CrossFit es muy riesgoso. Para la espalda baja, para la rodilla y que te desgastas mucho. Pero creo yo que haciendo una buena calentamiento técnica, como dices, es muy importante. ¿Qué, qué nos puedes comentar acerca de.? Esto?
2: Pues mira, a mí me pasó, ¿no? Eh, normalmente cuando uno viene de hacer gym, que es lo básico para toda la gente normal como nosotros normalmente no calientas bien no te preparas bien, hay unos errores en términos de que primero te estiras en vez de preparar al cuerpo y después te estiras al final o incluso ni te estiras ¿no? en, el, en, el, en el gimnasio incluso tampoco ni calientas cuando uno empieza a hacer crossfit viene normalmente con esa mentalidad porque todos alguna vez fuimos al gym aunque hayamos ido un día una semana, un mes, todos pasamos por el gym entonces traemos esa mentalidad uno de los errores básicos que veo yo cuando una persona viene y se lesiona en el crossfit tiene que ver mucho con el ego que tiene esa persona en el sentido de que en crossfit todos los entrenamientos se dividen en hombre-mujer, es el mismo grupo de ejercicios pero hay un peso asignado que le llamamos nosotros RX o un movimiento asignado que le llamamos RX y es como la máxima que todo hombre y toda mujer pudiera aspirar es muy común que si tú llegas a un gimnasio o crossfit tú veas a lo mejor a una chava levantando un peso que visiblemente y en comparación a lo que tú vas a levantar por ser primerizo es mucho y como buenos mexicanos me ha pasado mucho y yo lo he observado como coach de que no te quieres dejar, o sea, no quieres tú ver que alguien está levantando más que tú y menos una mujer, entonces al hacer eso, pues te vas con la finta, aparte de que no traes un movimiento técnico y eso hace que te lesiones, o sea, terminas lesionándote porque una no atiendes las las indicaciones del coach porque estás viendo a la chava que levanta más o ves a alguien que a un hombre que es más delgado que tú o que a lo mejor no se ve estéticamente como tú y quieres levantar más y la otra es que muchas veces no solamente es culpa de la persona que va por primera vez a su clase de CrossFit, sino que a veces el coach de CrossFit dependiendo del estilo que maneje el gimnasio CrossFit el objetivo que tiene es nada más agotar a la persona y al agotarlo, si esa persona nunca ha hecho CrossFit, pues lo llevas a un punto donde jamás ha estado y se puede lesionar. Eh, yo he conocido varios casos. Entonces, es muy importante que en la contraparte el coach pueda guiar y evalúe a esa persona que va por primera vez a la clase de CrossFit, porque son clases, no son sesiones así de gym como todas las conocemos, y que también de inicio le haga entender a esa persona que es nueva en el gimnasio de CrossFit pues que es un proceso y que va a ir poco a poco y que en su primer clase debe de haber una evaluación a través de la observación por parte del coach y se le tiene que acompañar y se le tiene que guiar para poderle decir, oye, ¿sabes qué? No te me agüites si estás viendo que hay una chava que puede más que tú. Ella tiene tanto tiempo haciendo esto y tú vas a aspirar a llegar allá si haces las cosas gradualmente. Entonces pienso que parte de los errores que se cometen y porque la gente le tiene tanto miedo es por esas dos partes. Por una parte la cuestión del ego porque no queremos ser los menos buenos de la clase y por otra parte porque a lo mejor no nos están guiando adecuadamente el coach a recibirnos en el gimnasio de CrossFit.
1: Ok, importante. Ojalá los que nos escuchan tomen en cuenta estas indicaciones y, y tomen y que tengan paciencia, más que nada en, en que esto lleva tiempo. Es un deporte muy, muy gratificante, pero también es peligroso si no se toman las consideraciones de su coach o de su entrenador. María, ¿qué tipo de suplementos recomiendas? Para los que están practicando este deporte, por ejemplo, ¿son diferentes los suplementos alimenticios que ya sean eh, productos a los que debes de usar para un, un entrenamiento de pesas? Muchos piensan, por ejemplo, que tomando proteína te va a crecer el músculo o los pre-workers, los energéticos, para llegar con energía antes de la sesión y ni siquiera comen algo. Creo que comer algo antes te ayuda, pero tú eres la experta. ¿Son diferentes los suplementos que tienes que tomar o vitaminas o... ¿Cómo tú tienes la energía suficiente para poder aguantar un de, de okay, pues
2: mira, antes de contestarte a la pregunta que me estás haciendo, yo los suplementos los tomo, pero no como una suplementación a un alimento, sino como un complemento a un alimento. Para mí los suplementos son complementos en mi alimentación diaria porque yo trato de abarcar los mayores números de nutrientes para poder alcanzar de manera natural esos objetivos que estoy buscando. No obstante, pues si la calidad de los alimentos no es buena, es muy importante que suplas con esos suplementos, esas calidades. Un caso muy, muy normal es, por ejemplo, si yo no tengo acceso a comer pollo orgánico sin hormonas, pues entonces voy a comprar una proteína que sea adecuada, que me ayude a cumplir ese requerimiento. En términos de qué se necesita para comenzar, yo te podría, te podría comentar que existen básicos y esos son para cualquier persona que quisiera hacer ejercicio, mejorar su nivel eh, de, de desempeño, su recuperación y verse con el tiempo a la larga bien. Y esos son, pues, principalmente, pues, la proteína, aunque ahorita te la voy a mover de lugar, ¿no? Los aminoácidos, que son los BCAs, podemos incluir, por ejemplo, si tú quieres eh, ser más, aprovechar más tus nutrientes, una creatina, podríamos agregar un multivitamínico y, un quemador o un estimulante preentrenamiento, ¿no? Entonces, esos serían los cinco que yo te podría decir que son básicos. Ah, y agregaría un sexto, que es algo para dormir, que sería no para que dependas de dormir, sino para que tu sueño sea realmente reparador. Existen, por ejemplo, el GABA, eh, beta, eh, GABA, perdón, ZMA, y otros de algunas marcas que traen compuestos como zinc, magnesio, potasio, que vienen siendo los básicos para que tú puedas alcanzar ese nivel de sueño. Si necesitas complementar, más no omitir dentro de tu alimentación ciertos grupos de alimentos y si por eso es importante que lo complementes con tus suplementos, por orden yo te podría decir que lo más importante sería el BCA, porque si tú estás alimentándote bien, la proteína la alcanzas a cubrir dentro de tu ingesta diaria. No obstante, pues por rapidez y practicidad o por a, a alcanzar esos niveles de proteína del día, pues metes una proteína en polvo, pero lo principal sería el BCA. ¿Por qué el BCA? El BCA viene siendo los aminoácidos de cadena básica y esos nosotros no los generamos, los, los tenemos que obtener a través del consumo de, de proteína animal. Pero para poder alcanzar los niveles que se necesitan en el día deberías de comer bastante proteína animal. Lo cual te lleva pues a forzar la máquina, no como decimos, hígado, riñón y subir tus niveles de urea. Entonces lo que haces es, mides tus proteínas y metes ese aminoácido que te va a ayudar a recuperar a tu músculo después de la sesión de entrenamiento. Porque al final de cuentas, lo que tú buscas al entrenar cualquier deporte, pues es verte bien. Y al verte bien, pues tú tienes que eh, dañar o afectar tu músculo, tus fibras musculares, es cuando te duele el cuerpo lo recuperas a través de tu alimentación y el BCA. Tú imagínate que las fibras musculares son tus ladrillos de tu cuerpo y el cemento con el que pegas esos ladrillos son las cositas blancas que se ven alrededor de los de las fibras. Esas cositas blancas se hacen con los BCA. Entonces tú lo necesitas. Te estoy hablando en términos muy coloquiales, no, o sea, no estoy hablando en ningún término científico, simplemente un ejemplo para que puedas así como que checar por qué para mí es importante mejorar el BCA. Ya de ahí te podría poner, como te digo, la proteína para alcanzar niveles de calidad de proteína adecuados en el día. La otra es un multivitamínico que te ayudaría a complementar si eres una persona que no te gusta variar en frutas y vegetales, porque los multivitamínicos me dan micronutrientes y eso es lo que te dan... Las, las variedad de alimentos que comes en el día, principalmente las plantas. El otro sería la creatina. Mucha gente sataniza mucho la creatina, que, ¡ay, voy a engordar, voy a retener líquidos! Sí captas líquidos, pero los captas a nivel intracelular. La creatina es el suplemento con mayor estudios científicos hechos en Estados Unidos y en, y en otras partes del mundo, que prueba la eficiencia. Entonces, si tú estás hidratado a nivel celular, tus alimentos que comas van a irse a donde realmente se tengan que ir esos nutrientes y por lo tanto vas a tener un mejor rendimiento porque estás nutriéndote con lo que estás comiendo. Y pues ya por último te decía que podríamos agregar un estimulante o un quemador, puede ser algo de té verde, puede ser un, un termogénico, puede ser un óxido, más no combinarlo los tres, o sea uno, uno de los tres. En crossfit yo no sugiero usar óxido, no, no sería conveniente porque te eleva demasiado el ritmo cardíaco y ya de por sí en los entrenamientos tú elevas ese ritmo, entonces no sería tan conveniente, me iría más por un quemador o un estimulante de cafeína. Y te decía que el sexto que te podría agregar es que si no estás durmiendo bien o no alcanzas a recuperarte en ese sueño, metieras algún suplemento de precursor de, de sueño. Algunos traen que son precursores de hormona de crecimiento porque mientras duermes las liberas y eso te ayuda a que tu recuperación y tu performance al día siguiente sea mejor. Esa sería, eh, bueno, de hecho esa es, ese es mi, mi base no de suplementos, no los tomo todos al mismo tiempo, lo que hago yo es hacer como ciclos, por ejemplo, acabo de terminar de hacer un ciclo de creatina de 28 días, ya lo descansé, eh, ahorita estoy metiendo más cantidad de aminoácidos en el día y así, la prote, por ejemplo, yo no la consumo como veo que mucha gente la consume. O sea, uno de los principales errores que cometemos es que cuando vamos a empezar ese ejercicio, lo primero que hacemos es tomar mucha proteína, comer mucha proteína. Y, y eso no es precisamente por sí sola la base de que tú avances. También tienes que distribuir con carbohidratos y distribuir con grasas. Entonces, si necesitas ver cómo estás, qué necesitas para poder llegar al punto que deseas lograr con la actividad física que estás haciendo, sea gym, sea crossy o sea lo que sea. De esos seis suplementos que te dije, ver cuál sería el más deficiente para ti y tratarlo y tratar, perdón, de irlo metiendo a tu día a día gradualmente. Sí, obviamente que si puedes meterlos todos, pues adelante. Pero eso sí tendrías que tener cuidado en el sentido de ver, pues, cómo está tus eh, eh, tus riñones, tu hígado, cómo andas en la ingesta de agua, más que nada, pues, para no saturar el cuerpo, pues, porque tienes que medir todo lo que lo que ingresa a tu cuerpo, pues, tampoco es meterlo así nada más porque sí.
1: Ok. Y comentaste que el músculo se, se rompe y esa es seña de que estás usándolo al máximo o exigiéndolo al máximo y después lo tienes que recuperar con la alimentación, ya sea con aminoácidos o con proteína. Muchas veces dicen es que estoy adolorido y está funcionando. Sí, pero si no lo nutres después de hacer ejercicio, pues no va a crecer o no se va a tonificar. El cuerpo creo agarra nutrientes de los que ya tienes y si no los suplementas, pues se va a quedar en un mismo estado o o a lo mejor este no vas a notar diferencias, por eso es a veces la ayuda de los de los suplementos, sí fíjate
2: eso sería mejor no lo pudo haber dicho normalmente si tú quieres ir a un nivel okay. de performance en el caso del crossfit o a un nivel estético en el caso del bodybuilding, más allá de lo normal, sí necesitas suplementarte porque ya estás en otro nivel de entrenamiento, vamos a llamarle. Mucha gente también, yo por ejemplo tengo 6 años haciendo crossfit, los cumplo ahora en octubre y todos los días estoy adolorido. Bien, no da dolorida de lesión ni adolorida de carga de entrenamiento, de una sobrecarga. Yo, por ejemplo, he aprendido a escuchar a mi cuerpo y a saber cómo puedo yo compensar, por ejemplo, ya cuando uno está a un nivel ya para competencia, como lo que yo, yo aspiro, pues, lograr en unos dos años, ya tú tienes que tener más atención de lo que pasa en tu cuerpo, pero para una persona que quisiera empezar a hacer ejercicio de crossfit, llevar más allá su nivel de performance en crossfit, o verse mejor en gym, sí necesita meter esos suplementos, porque como tú lo dices, necesitas recuperarte y a lo mejor la calidad de los alimentos que estás metiendo, no te alcanzan a dar esos nutrientes que tú necesitas para llegar a ese punto. Entonces sí es importante evaluar y ver cómo estás, qué estás comiendo, qué estás haciendo y qué necesitas para llegar a ese punto que deseas llegar.
1: Ok, y parte de lo que comentas es la siguiente pregunta. Hay muchas mujeres que tienen miedo o la piensan en hacer ejercicio con pesas o crossfit porque comentan que van a agarrar un cuerpo un poco... Basado en volumen, por no decir exagerado en músculo y dicen, ah, es que no quiero hacer crossfit porque me voy a poner muy musculosa y voy a perder la parte femenina. Pero eso no pasa en seis meses, ¿cierto? O sea, es decir, si haces una rutina, comes o te suplementas especialmente para agarrar volumen, pues tienes que tener un instructor que te ayude a construir ese tipo de músculo. Pero si tienes una rutina cual puedas tú tonificar y marcarte, y no necesariamente levantando una pesa de 15 10 libras te vas a poner exageradamente fuerte, ¿Cuál es, ¿Cuál es el consejo que le das a todas nuestras amigas que nos escuchan?
2: Mira, eso es un temor que, que todas tenemos, ¿no? Y que todas las que hemos pasado por ahí, hemos iniciado, hemos pasado por ahí, mejor dicho. Yo tengo, como te digo, 20 años haciendo ejercicio. Si tú me ves físicamente, soy un tapo O sea, mido unos 50, peso 56 kilos, estoy muy compacta. Te podría decir que uso ropa de hace 10 años y me sigue quedando de cuando era soltera no vas a crecer muscularmente de un día para otro. Ahora, la base, la base de ese marcadito que buscamos las mujeres o esa tonificación natural de las piernas, de las pompis, de los brazos, del abdomen, se tiene que trabajar con ejercicio de peso. Es la base. O sea, ya una vez que tú tienes ese cuerpo formado por la pesa, que lo construiste con la pesa, lo que sigue es mantenerlo y a lo mejor puedes variar de tipo de entrenamiento. Haces estos flows que se andan usando o haces ejercicios de functional bodybuilding, que es la moda ahorita en Estados Unidos. Incluso haces yoga para poder mantener sano tu cuerpo. Pero no vas a dejar... Eh, cuenta, No tienes que dejar de hacer el peso. El peso es el que te lleva a esa definición. Ahora, cada cuerpo, de mujer y de hombre, tiene una capacidad de crecimiento. Eh, a mí me ha llegado gente y me dice, es que quiero subir 5 kilos de músculo en un año. Oye, a ver, espérate. Ni los profesionales del Mr. Olympia que se dedican a hacer eso suben 5 kilos de músculo en un año. De hecho, eh, traigo pendiente hacer un post de Steve Pulco, que es un profesional de bodybuilding de, de Mister Olympia, Y él hace un, un análisis con él mismo de cómo a través de los años él ha subido un kilo de músculo por año. Y él es profesional, o sea, él come 10 veces al día, yo creo que entrena dos o tres sesiones, vive para eso. pues. Entonces, no es posible llegar a ese punto. Y como tú decías ahorita en la pregunta, no vas a crecer en seis meses. Y si creces, es porque genéticamente traes ese beneficio o esa, esa bendición, vamos a así llamarlo, de que tu cuerpo puede generar ese músculo. Pero una vez que genere ese músculo, si no tiene los elementos adecuados, va a, ver, va a haber un estancamiento. Y de ahí tú tienes siempre que estar viendo qué va a pasar. Ahora, naturalmente, tenemos una capacidad de crecimiento. Si tú has visto a personas o a chavas que de repente estaban de una forma y, y al año las ves de otra, es porque las chavas acudieron a alguna sustancia que es no normal en el sentido de lo que tú puedes usar como una persona normal. No sé si me voy entender. Algún esteroide, algún anabólico. Que no es malo, simplemente se tiene que utilizar con las eh, dosis adecuadas al objetivo que tú estás buscando. Personalmente yo nunca he usado ningún esteroide ni ningún anabólico. Siempre he cuidado mucho mi crecimiento muscular como algo normal y natural. Porque precisamente yo pienso, así como lo te decía de los suplementos, que las personas podemos desarrollar fuerza si lo hacemos de una forma adecuada y estética a través del tiempo. Yo ahorita veo mis recuerdos, por ejemplo, de Facebook de hace 10 años y veo cómo me veía para competir y yo decía, yo en aquel entonces yo me miraba super fit y ahorita me veo y me veo igual de fit que hace 10 años atrás, pues entonces con el tiempo he ido mejorando mi composición muscular, como les digo a las chavitas más chicas, o sea, no vas a crecer en 6 meses, Aparte, yo estoy marcada porque yo soy caldo de gallina vieja, pues o sea, yo ya tengo 20 años haciendo ejercicio, pues mi madurez muscular es muchísimo más grande porque yo ya tengo más tiempo haciendo ejercicio, pero claro que lo puedes alcanzar, o sea, tampoco es cuestión de que te decepciones y que digas hay 20 años para llegar allá, no cada quien decide cómo lo mete y qué cuestiones o ayudas va requiriendo a lo largo de ese proceso para llegar a ese punto, pero yo les diría que no les dé miedo, no van a amanecer un día y van a estar así como como hombre, o sea, eso no sucede, porque si eso sucediera, créeme, todos los hombres estarían bien mamados como decimos para acá, para el norte, pues, entonces no pasa pues eso, entonces es una creencia tonta es un mito
1: también los gimnasios en enero, ¿no? Piensan que de enero a abril para Semana Santa pues se van a poner fit y se van a poner... Y no es desanimarlos, es simplemente que sepan que esto lleva tiempo, que lleva mucho sacrificio en el tema de alimentación. Muchos amigos tienen la duda, oye, oye Marco, ¿por qué no bajo de peso si estoy haciendo ejercicio o crossfit o pesas y he comido bien? No necesariamente vas a bajar de peso Puedes estar ganando músculo y estás bajando grasa corporal. Entonces ese es otro mito que tiene mucha gente, que quieren ver bajar, pero dense cuenta que el pantalón a lo mejor ya les queda un poco flojo. En medidas a lo mejor están bajando y se desespera mucha gente. Sí, fíjate, ¿no,
2: la composición corporal es muy importante. Como dices tú, a lo mejor estoy pesando lo mismo en la báscula, pero mi ropa me queda distinta. O me pongo un pantalón o una camisa y la distribución se ve distinta. ¿Sabes qué pasa también, eh, Marco Mucha gente quiere bajar de peso y para acá, para, para Sonora eso es, es de diario. Se cuidan de lunes a viernes y el fin de semana ya no se cuidan, o sea, como si no contara. Entonces, claro que cuenta y debes de tener tu escape, pero ese escape también tiene que ser medido. Entonces, es como que cinco días de avance, dos de retroceso, cinco días de avance, dos de retroceso. Si tú te vas haciendo esa, ese salto en calendario, vas a tardar más en llegar a ese lugar. Pues, entonces tú tienes que encontrar esa clave, ya sea que quieras subir masa muscular, que es más difícil que bajar de peso, o bajar de peso y encontrar qué es lo que a ti te acomoda y te hace bien dentro de lo básico del fitness. O sea, qué es lo que tú estás buscando. Y ahora, si no te vas a dedicar a nivel profesional en hacer crossfit o hacer bodybuilding, que tú también mentalmente trabajes la parte de qué quiero, qué disfruto, qué voy a hacer, qué estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar o a tomar, porque el día tiene 24 horas de mi tiempo para poder llegar a ese punto. Porque hay mucha gente que también empezamos con esto y pues nos queremos hacer pros, pero tienes que evaluar todo lo demás, pues, realmente tiene uno que buscar de dónde va a echar mano económicamente, porque si es un deporte muy bonito, los dos, tanto el bodybuilding como el crossfit, tienen sus pros y sus contras, pero hay una parte, pues, que son deportes caros, pues, si los quieres llevar a un nivel de competencia, son deportes que son caros y que al final de cuentas, si ya sea que tú vas a bajar de peso o vas a... Formar masa muscular, tienes que evaluar pues, en qué punto estás y ahí entra la parte mental, pero pues es, es, por, es, es normal, pues todos pasamos por esas dudas o por esas inquietudes y es estar bien aterrizados y tratar de buscar lo que más nos conviene para llegar al objetivo que deseamos lograr.
1: Oye, llegó el momento de hacerte 10 preguntas y tú me vas a decir qué es lo que prefieres son preguntas que no te las esperas en cuestión de preferencias y vamos a conocer un poquito María sobre, sobre sus favoritos ¿sale? ok, ahí va ¿Tía Claire Toomey o Annie Torizotti Annie Torizotti Bikini Fitness o CrossFit Games
2: CrossFit Games
1: ahí va una difícil eh, y creo que ya sé más o menos quién vas a contestar Matt Fraser o Rich Running? Rich Running. <risa> Rebook Nano o Night Metcon?
2: Nano.
1: Ok. ¿Te ponen en la mesa pizza o hamburguesa?
2: Pizza.
1: Ok. Katrin Ballistowur o Sara sigmund Katrin. Rogue o Rockfit? Rogue. ¿Levantarte a las 5 de la mañana o hacer burpees?
2: Uy, que difícil. Eso sí está difícil. <risa> Depende del día. Eh,
1: hacer burpees. Ok. ¿Tequila o mezcal? Ya ves que está de nuevo ahorita el mezcal. Un tequila. Ok. Por último, Ben Smith. ¿O Jason Calipan? Ben Smith. Ben Smith, ok. De esa manera, estamos llegando a la parte final y quisiera que nos comentaras, María, ¿qué enseñanza en base a esto que estás viviendo desde el 2004? Gimnasio, competencias de, de bodybuilding, crossfit. ¿Qué pudieras aplicar hoy si te encuentras a María Torres hace 20 años? ¿Qué consejo y qué experiencia le vas a decir? Haz esto porque esto te va a dejar. Pues... ¿Qué consejos le darías a esa María Torres de hace 20 años?
2: Está, es muy interesante la pregunta. Mira, creo que ya para el, para el punto donde estoy y la edad que tengo y lo que he experimentado en todos estos años, yo creo que lo que le diría es que siempre confíe en ella y que pues siga con sus, con sus ideales base, pues O sea, siempre estar buscando mejorar, tratar de hacer que la gente se dé cuenta que las cosas se pueden lograr a través del ejemplo y la disciplina. Porque los tiempos han cambiado nosotros cambiamos a través del tiempo y eso es muy bueno, evolucionamos pero también el hecho de que nosotros podamos buscar y ayudar a través de lo que hacemos siendo disciplinados, porque esto es base o sea, siempre tenemos que seguir disciplinados si queremos lograr algo y aplicarlo no entonces eso le podría decir que esté confiada en, lo, en sus ideales base y que, y que siga ayudando a través de ser un ejemplo en disciplina eso le podría decir y eso es medular para mí, o sea, porque yo me he preguntado hay días donde, créeme, son más los días malos que los días buenos, o sea, y uno aprende con el tiempo a entrenar así y a buscar lo bueno dentro de lo malo en el día, sin embargo el que uno pueda transferir lo que hace y que pueda decirle a la gente que sí se puede lograr, eso es lo más gratificante de todos, esa es la base para todo, pues porque al final de cuentas si tú te preguntas, oye, ¿para qué me estoy matando? Me estoy levantando a las 5 de la mañana, estoy haciendo esta dieta, estoy haciendo estos entrenamientos que me desgastan mucho, estoy dejando de salir para poderme acostar temprano y entrenar temprano mañana, pues tú dices, pues para demostrarle a la gente que puedo ser un ejemplo a través de la disciplina, y la ambición por querer
1: lograr algo. O sea, no es malo. Eso, eso, es, eso es clave. Mucha gente me dice, oye, si no te pagan por esto y no tienes cuadritos y no estás tan mamey, ¿a qué te levantas a las cinco? Es un ejemplo que yo le quiero dar a mis hijos para demostrarles que el, la constancia y disciplina es clave para estar estar saludable y estar activo. Por ejemplo, yo hago ejercicio para estar activo durante el día y me levanto a las 4 y media todos los días y hay amigos que me dicen oye, te, o sea, si ni te pagan para eso pero no saben, muchas veces juzgan por qué lo hace uno y en mi caso estoy de acuerdo contigo, es para dar el ejemplo. Yo en lo particular se lo quiero dar a mis hijos y creo yo que al final fue parte de, este, de esta aventura, el hacer el podcast para dejar ejemplo a los jóvenes. Y como tú lo estás compartiendo, poder darle enseñanza y, y demostrarle a la gente que sí se puede si uno lo quiere lograr. El ejemplo claro es el fin de semana, como comentas. El fin de semana, oye, no, pues ya trabajé de lunes a viernes y el sábado. Puedes dejar de, de hacer cosas el domingo, pero el sábado sigue siendo parte de tu plan y de tu programa. El, el bodybuilding y el crossfit es un tema muy extenso que a lo mejor hacemos una segunda sesión, pero deja mucho deja mucho que aprender o nos enseña mucho para poder tener una vida saludable y activa. Más que nada poder ganar un poquito más de años en nuestra vida mediante el ejercicio. Sí,
2: así es. Jace, eso, que, eso que dices al final, perdón bien importante el poder extender tu vida útil obviamente no tienes garantizado nada o sea te puede pasar cualquier cosa no más ahorita con lo del COVID pero el que tú puedas garantizar o tratar de extender tu vida útil eso es lo más importante
1: perfecto oye y dónde te puede encontrar la gente cómo te puede seguir ¿Qué, qué proyectos tienes Sí, platícanos un poquito de tus proyectos.
2: Pues mira, yo tengo eh, cuentas que no tienen muchos seguidores, pero ahí están, trato de dar contenido. Tengo una cuenta en Instagram que es I am Maria TV, que es mi, mi cuenta personal. Tengo otra cuenta que es MT Fit Program. MT Fit Program viene siendo lo que tú mencionas, es mi coaching para gente que quiere, pues, a lo mejor que yo lo, lo ayude con alimentación, entrenamiento de crossfit, de fitness, Retos de abdomen, glúteo, etcétera Tengo, junto con mi esposo Pedro Encinas, tenemos ya ocho años con un box de CrossFit. Nosotros pues éramos ratas de gimno, nos apasionaba mucho el gimnasio y pues como te digo, se dio la oportunidad de poder practicar CrossFit como cardio. Pensábamos que era cardio y pues ya ahorita tenemos ocho años en la ciudad. Somos, somos pioneros aquí en Ciudad Obregón. Fuimos los primeros que nos instalamos con esto que fue CrossFit y gracias a Dios pues hemos fortalecido la marca y seguimos aquí y creo que cada vez mejorando. no Traigo un proyecto en mente que es hacer un libro. Es, es un libro de principios básicos del fitness para gente normal. Estoy, por ejemplo, ahorita trabajando en lo que son los esquemas de capítulos para poder delimitar en qué voy a empezar a escribir. Es un proyecto que traigo ya rato que quiero hacer, pero que no me he sentado porque a lo mejor no encontraba cómo transmitir esa idea o cómo transmitir el aprendizaje que yo he tenido a través de los años, porque yo no soy nutróloga, yo soy deportista y he aprendido a través de la experiencia. A mí misma, pues leyendo e investigando, ¿no? Entonces, la gente que ha estado conmigo, pues, si lo hace bien, es seguro que va a avanzar. Yo no vendo ideas erróneas de que en 15 días te vas a poner bien mamado o en 15 días vas a estar bien buena para Semana Santa, no, simplemente construir conciencia, o sea, ciencia, base para tu cuerpo y para que puedas estar bien tanto física, emocional y, y en cuestiones de tu cuerpo, eh, visualmente. Entonces ese es uno de mis proyectos y quisiera pues sacarlos antes de que termine el año, yo sé que es algo ambicioso, pero... Me siento ahorita con la capacidad de poder escribir y pues mi página mariatorres.com.mx, ahí es una página muy sencilla, pero pues ahí me pueden contactar para cuestiones de planes y todo eso. Estoy muy metida con lo que es dieta flexible, ya tengo cinco años aplicando dieta flexible, nada más que pues no me he puesto a aterrizar todo el conocimiento y quiero materializarlo en ese libro que te digo.
1: ¿Pero tienes planes si alguien quiere contactarte para un plan alimenticio, un plan de ejercicios, te puede contactar ya sea a través de toda la república? O, o...
2: Sí, sí, de hecho cualquiera de estos medios que te digo, ya sea mi página mariatorres.com.mx o cualquiera de mis dos cuentas de Instagram, la personal que es Maria TV o MT Fit Programs, en cualquiera de esos yo, los, yo, los, yo las administro las cuentas. De Exacto. hecho fíjate que, que me ha tocado trabajar con gente... De así de otra parte del mundo te podré decir que trabajo con gente de Colombia y con gente de Francia. No sé cómo dieron conmigo, pero me ha tocado trabajar con esa gente. Y aquí a nivel república tengo mucha gente en lo que es Mexicali y Sinaloa. El año pasado estuve trabajando con mucha gente de Hermosillo. Normalmente me va muy bien con gente eh, foránea por el método que he desarrollado para poderlos coachar desde lejos. Pero para cualquiera, puede ser CrossFit fitness en general, retos, alimentación o entrenamiento,
1: eh, yo puedo apoyarlos. Ok, perfecto María. Una vez más agradecerte, creo yo que la información que nos diste fue muy valiosa en cuestión de menos de una hora, estamos abarcando muchísimo creo yo que vamos a necesitar una segunda sesión y agradecerte el que estuvieras con nosotros, nos da mucho gusto poder tenerte aquí y esperemos que escuchen muchos amigos, muchos conocidos y gente a nivel nacional y e internacional
2: No, nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y, y el espacio pues como te decía cuando me preguntabas ¿cómo me metí al crossfit? ¿no? al escucharte dar la trayectoria pues uno lo vive día a día pues y soy muy de la idea de vivir el presente ya una vez que ves todo dices bueno pues si sí tengo que si sí tengo algo que decirle al mundo o a la gente si es una sola persona la que nos va a escuchar y esa persona puede captar algo yo encantada porque ya cumplí mi objetivo y pues muchas gracias por el espacio y por por pensar que puedo aportarte algo encantada si me vuelves a, a invitar de, de estar contigo y con
1: tu audiencia a todos nuestros escuchas tuvimos la presencia de una profesional en CrossFit y esperemos les haya sido de su agrado esta información y si sea productiva para poder tomar la decisión si le entran o no al CrossFit o si le entran a las pesas, pero al final que sea productiva esta información para todos nuestros jóvenes y también nuestros escuchas a nivel global una vez más me despido, su amigo Marco López, nos vemos la próxima semana tema, tenemos temas próximamente como el básquetbol, el fútbol americano, maratones y gimnastas, viene, viene mucha información valiosa y, y variada buenas noches, que tengan un excelente día, si van en el tráfico espero les haya sido corto el tráfico y hayan disfrutado este programa gracias, gracias, gracias por escucharnos y buenas noches a todos
0: Ha sonado la campana esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin pero no aflojes el ritmo la semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. ¿Te quedaste con ganas de más? Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, The Balling Show.